0: Stresujesz się? Nie, no co mam się stresować? Co ma być, to będzie! Mm. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ jest to odcinek z gościem. Z gościem nie byle jakim. Zrobię taki krótki wstęp, abyście go lepiej poznali. Mam taką grę, która nazywa się We Are Not Really Strangers i podczas grania w nią poznajecie lepiej drugą osobę. I jest tam takie pytanie, aby powiedzieć imię swojej mamy i e, najlepszą jej cechę. I zawsze, jak ja losowałam to pytanie, to mówiłam, że moja mama to jest Ewa i e, najlepsza rzecz w niej to to, że zawsze stoi mm, za moimi plecami i zawsze szanuje moje decyzje. I dzisiaj tym gościem specjalnym jest właśnie moja mama. Postanowiłam moją mamę Ewę zaprosić do odcinka i trochę z nią porozmawiać. Jeszcze do końca nie wiem o czym, zapewne będziemy mówić o wychowaniu, o rodzicielstwie, Trochę o mnie, trochę o mojej mamie. No i może wreszcie jest to czas, aby moja mama się z
1: wami przywitała. Witam serdecznie. No, piękny wstęp. No, nie wiem, co powiedzieć w sumie. <głos> trochę mnie zatkało. Cześć, mamo. No, witam, witam. Bardzo się
0: cieszę, że jesteś moim gościem. Ja, jak zaczynałam tworzyć podcast, to spisując sobie wszystkie pomysły na odcinki wiedziałam, że kiedyś przyjdzie moment, gdzie zaproszę właśnie moich rodziców. Troszkę logistycznie jest to ciężkie, aby oni we dwójkę byli w jednym odcinku, ponieważ potrzebowałabym aż trzech mikrofonów, a na razie mam tylko dwa. Także pomyślimy, co w tym temacie zrobić w przyszłości, ale na chwilę obecną jest odcinek z moją mamą i na pewno też będzie odcinek z moim tatą. Chciałabym zacząć od takiego tematu z Tobą który mnie mocno zainteresował po mojej przeprowadzce do Warszawy. Ponieważ gdy ja przeprowadziłam się do stolicy, to zaczęłam się obracać w bardziej zróżnicowanym towarzystwie. I wcześniej sądziłam, że wszyscy rodzice na po prostu całym świecie są tacy jak moi. Czyli właśnie to, co powiedziałam na początku, że zawsze są wspierający i że zawsze gdzieś tam szanowali moje decyzje i pchali mnie do przodu. A okazało się, że tak nie jest. I właśnie jak ja zaczęłam poznawać coraz więcej ludzi, to tak naprawdę okazało się, że Wy jesteście w jakiejś mniejszości. I rzadko kiedy są rodzice, którzy faktycznie tak mocno wspierają dziecko, jak ja uważam, że Wy mnie wspieraliście przez cały mój żywot na tym świecie. Zgadzasz się no Zgadzasz się, o to tak, dobrze się tak. zgadzasz. I um, zawsze nawet się śmiałam, że powinniście dawać jakieś um, kursy innym rodzicom, jak właśnie tak popychać dziecko do przodu, aby ono się rozwijało i gdzieś tam próbowało um, jakichś nowych rzeczy. Um, no wiadomo, jakby też y, nie zawsze jest y, idealnie, y, bo na przykład moi rodzice bardzo często uprawiają tak zwane czarnowictwo.
1: Zgadzam się, tak niestety tak jest. <grych> Ale to chyba wynika, wydaje mi się, z jakiejś nadopiekuńczości. No, tak, tak, to jest nadopiekuńczość. To, y, wydaje mi się, że nie tyle nadopiekuńczość, co taka, ta, taki pierwszy Pierwszy moment, że się boimy, że coś może pójść nie tak, że się dziecko chce chronić mimo, że dziecko ma już ponad 20 lat i już jest dorosłe, jednak rodzic gdzieś tam z tyłu głowy ma zawsze, że coś się może wydarzyć złego, dlatego ten pierwszy moment, kiedy, kiedy Ola mówi, że chce na przykład, y, spróbować czegoś nowego. Tak, zapisać się na tenisa? Zapisać się na tenisa to ostatni wątek, y, y, więc od razu, że będzie Cię ręka bolała, że możesz upaść, że może tak. Ci się coś stać, ale zaraz na drugi dzień, i kalkulacja jest taka, że jednak sport, będzie będzie tak, tak, że będzie że, że to miało pozytywne. No generalnie tak jest ze wszystkim, z każdą nową decyzją. Najpierw takie właśnie nastawienie, że, że ach, a po co to, a na co to, a za chwilę już zmieniamy zdanie. Zgadzam się. Tak było chyba ze wszystkim, co pamiętam. Może nie ze wszystkim, jeśli chodzi na przykład o szkołę muzyczną. Ja, dobra, tego nie pamiętam, bo to było no, lat temu. właśnie, byłaś mała. Ale no, A takie chyba do te... tego
0: od początku byliście pozytywnie nastawieni. Tak, tak.
1: To była taka decyzja. Ty chciałaś, yy, my też chcieliśmy. Jakaś z tym, że nigdy. W tak, tak, ta rockman. Ja też lubię, lubię posłuchać dobrej muzyki, więc tutaj jakieś te zapędy muzyczne yy, działały, działały dwustronnie i chcieliśmy, żebyś na jakiś instrument, nic na siłę, chcieliśmy, żebyś spróbowała. Ja wychodzę z założenia, że trzeba spróbować, jeśli coś jest nie tak, to nie ma co nie ma co na siłę cisnąć mm -hmm. tematu. Zgadzam
0: się. No, mm -hmm. także tak. To My się tutaj... wzajemnie zgadzamy tutaj w każdej w... kwestii, póki
1: co. No nie póki co, ja myślę, że się zgadzamy w większości tematów.
0: Nie, ja też myślę, że faktycznie tak to działa z wami, że wy na początku jesteście mocno negatywnie i sceptycznie no, nastawieni. Mocno to może okay, za ciężkie tak, słowo. Okay, za ciężkie sobie, ale że jesteście właśnie, że a po co, że tu będzie boleć ręka, jak nie wiem, szłam na windsurfing, to też było takie, że o jakieś sporty wodne, taki... zimna woda. Um, ale ja rozumiem. Nie, to
1: jest taki rodzicielski strach. Ja myślę, że to ma większość rodziców, yy, którzy, którzy normalnie mają układ z, z dzieckiem taki, taki przyjacielsko-partnerski. Gdzieś tam się boją, że jak to są jakieś takie yy, sytuacje, że nie, nie coś znamy, się że może się. wydarzyć, to gdzieś tam z tyłu głowy zawsze będzie się działo jakieś. Yy, no, no boją się, no boją się, co tu mm -hmm. dużo mówić. Szkoła muzyczna jakimś zagrożeniem nie jest, więc rodzic już inaczej do tego mm -hmm. też podchodzi. fortepian raczej Ci krzywdy nie zrobi, raczej Ty możesz zrobić krzywdę i go rozstroić o, bardziej. O nie!
0: Ja się zgodzę tutaj właśnie w tej kwestii, że nawet jak Wy zawsze byliście do czegoś tak troszkę sceptycznie nastawieni, to później jak widzieliście, że mnie w jakiś sposób to rozwija, i ja, jest to dla mnie jakieś zajęcie, to później już y, zmienialiście zdanie i raczej tak, wspieraliście. Tak, tak. Nawet, nawet tak chyba było z wyjazdem, może najpierw w ogóle z wyjazdem do Warszawy bo też na początku nie do końca był to wyjazd do Warszawy
1: pomysł. Wyjazd do Warszawy był w 100% poparty przez tatę. Ja optowałam bardziej Wrocław, bo jako matka mocno związana z córką, Wrocław blisko naszego miasta. Gdzieś się kierowałam chyba trochę własnym... Egoizmem, interesem. interesem, żeby dziecko mieć bliżej siebie, aczkolwiek no, szybko zmieniłam zdanie, wiedziałam, że Warszawa da, możliwości. da większe możliwości, trzeba pogodzić się z tym, odciąć pępowinę i, i, i że jedziesz do tej Warszawy. Pogodziłam się to mhm. szybko, teraz już jestem w 100% pewna, że to była bardzo dobra decyzja Twoja. Nasza dobra decyzja, że, że dość szybko miałaś wsparcie i taty od razu i, i moje prawie od razu. W okay. po czasie jak już sprawdziłaś, że faktycznie była to dobra decyzja,
0: rodzice... Czy to mama, czy to tata. Chociaż tata jest chyba bardziej taki, że on od razu decyzyjnie stwierdza, okej, okay, to jest dobry pomysł. Z Erasmusem też było podobnie, że tata był
1: Tata szybciej. podchodzi do, tego, mm -hmm. do tych spraw w ogóle bardzo konkretnie. O tak, to jest dobre słowo. Decyzje, jeśli chodzi zwłaszcza o Twoje wykształcenie. Ja się kieruję takim jakimś głosem matczynym, że, że jednak córka wola, żeby była bliżej. Tata podchodzi do spraw bardzo konkretnie, zadaniowo, więc on podchodzi do tego jak, jak, no jak prawdziwy ojciec. No. Okej, okay, to ja teraz chciałabym trochę nawiązać
0: bardziej do stricte mojego wychowania ponieważ uważam, że zostałam naprawdę nieźle wychowana i wydaje mi się, że tutaj kawał dobrej roboty został wykonany. Wydaje mi się, że ja nie byłam ciężkim dzieckiem, ja nie byłam jakimś dzieckiem buntowniczym. Co Ty sądzisz na ten temat? Bo w sumie mi trochę ciężko oceniać, bo moja
1: opinia jest bardzo subiektywna. Yy, powiem tak, co do wychowania. Tutaj muszę chyba sobie jakąś laurkę wystawić, bo no urodziłam Cię i zostałam z Tobą te pierwsze lata, tak. jednak, jednak było to poświęcenie, mama była cały czas ze mną, mm -hmm. jednak firma poszła w odstawkę, była, była córka, było pełne poświęcenie. Tak, mogę
0: zrobić taką małą anegdotkę, to jest coś co w ogóle ja uważam, że bardzo dużo dało mojemu wychowaniu i ja szczerze powiedziawszy jakbym miała myśleć o jakiejś potencjalnej przyszłości, że ja będę matką, to też ja bym chciała faktycznie temu dziecku poświęcić tyle czasu, ile ty poświęciłaś mi. Bo wydaje mi się, że dla rozwoju tak małego dziecka. I pierwsze, to jest bardzo pierwsze. Plikowe.
1: No nie znam się do końca aż tak bardzo na tym, ale myślę, że te pierwsze trzy lata, zanim dziecko pójdzie do, 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 przedszkola. do przedszkola, jest bardzo ważne. To to że taka bliskość rodzica. Bliskość, samo to, że się jest z tym dzieckiem, że się siedzi z tym dzieckiem, że się bawi z tym dzieckiem, że się to dziecko karmi, czyta książeczki. Układa jakieś tam klocki, zabawki, bawi się lalkami i mama bierze w tym udział też. To jest ważne. To są takie, takie rzeczy, które się już nie powtórzą, a, a dają ten początek temu, że to dziecko później się rozwija tak, a nie inaczej, że, że jest pewne siebie, że się nie boi pójść później do przedszkola, bo gdzieś tam też ma tłumaczone pewne rzeczy, mama ma czas na to, tata ma czas. Ja nie potępiam mam, które idą do pracy po kilku tygodniach, kilku miesiącach, nie potępiam tego, bo czasy mamy, jakie mamy. A ale możliwości. nie każdy
0: ma możliwości, każdy ma możliwości
1: zostać, musi wracać do pracy. No, może nie mieć takich możliwości, ale jest to faktycznie czas, który jest no, bardzo ważny. I on się już nie powtórzy. To jest ten pierwszy moment, że już dzieci starsze to już jest trochę inaczej. Zgadzam się. No. Zgadzam się. Ja bardzo doceniam i się cieszę, że ze mną
0: zostałaś. Czyli nie było takiej tragedię ze mną.
1: Nie, nie, nie. Ja byłam raczej
0: chyba grzeczna. Grzeczna, ułożona. Ja chyba też nie byłam jakimś niejadkiem, ja chyba jadłam Jadłaś, normalnie.
1: Jadłaś normalnie, nie, 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 nie było żadnego problemu. Ja tu nie mogę się za bardzo odnosić do jakichś takich właśnie sytuacji, kiedy dzieci na przykład właśnie tak jak mówisz są niejadkami, czy chorują, to też wtedy jest inna sytuacja, bo jest płacz, bo, bo, bo są jakieś takie właśnie i Momenty złe. Mało chorowałaś, bo jakieś tam lekkie przeziębienia, hmm, zapalenie tak, ucha, exactly. to był, było takie w pamięci. Więcej płaczu, ale to był chyba jeden czy dwa dni. A tak, byłaś dzieckiem takim bardzo poukładanym. Nie buntowałaś Nie się buntowałaś chyba. się. Łatwo przychodziła ci taka nauka, potrafiłaś się też sama bawić. No, rozwijaś się, no, bym powiedziała, bardzo prawidłowo. Jeśli nie ma jakichś tam takich ubocznych problemów, to, 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 to jest. Yy, rodzicom jest łatwiej. No, jakby z której strony na to nie, nie, nie patrzeć, to jest łatwiej. Wydaje mi się, że ja jakkolwiek...
0: może nie buntować to będzie jakieś zbyt mocne słowo, ale podejmować jakieś takie własne decyzje, które właśnie może nie do końca były w 100% po Waszej myśli to zaczęłam podejmować jak już skończyłam 18 lat, ale zazwyczaj później i tak one spotykały się z Waszą aprobatą albo przynajmniej akceptacją. Tak, tak.
1: My mieliśmy fajny taki pogląd na, na takie rodzinne sprawy, że jak był jakiś temat to się siadało przy stole mama, tata, Ola i Temat trzeba było przegadać, jakieś mhm. decyzje, czy w szkole podstawowej, czy w gimnazjum. Uczyliśmy Cię od początku, że jakiekolwiek sprawy rodzinne decyduje nasza trójka, nigdy nie było tak, że nie było Twojego udziału. Jak to w każdej relacji i związku
0: najważniejsza jest komunikacja. Tak jest, tu się zgadzam. Okej, okay, a czy miałaś jakiś pomysł na moje wychowanie? Chyba nie zadałam Tobie nigdy tego pytania. Czy słuchałaś jakiś rad kogoś? Czy po prostu to była jakaś taka matczyna intuicja?
1: Nie, ja uważałam, że sobie dam radę. W końcu byłaś taka kochana, wyczekana. Mnie, nie, nie patrzyłam jak mnie mama wychowywała. Pewnie brałaś jakieś przykłady. Jakieś drobne przykłady, tak uważam, że zostałam dobrze wychowana, nas było więcej w domu, wszyscy wyszliśmy na ludzi, więc uważam, że rodzice nas dobrze wychowali i raczej się kierowałam takim zdrowym rozsądkiem, nie przeholować, być dobrą mamą, dobrą przyjaciółką. Dobrym partnerem do rozmów, tak mi się wydaje. Chyba to, chyba to procentuje do dnia dzisiejszego, więc myślę, że aż takich błędów nie popełniłam, bo wychowałam mądrą córkę, inteligentną, rozsądną. Moje ego, plus Tak, tak, w tym tak, tak. Aczkolwiek uważam, że momentami, no, taki trochę ciężki charakter. Ciężki, ciężki. Pewnie ciężki. powiesz,
0: że po tacie albo po babci.
1: Po babci Myślę, że babcia była taką mocną kobietą, taką silną. Moja teściowa dużo osiągnęła, ale też, też jak, no wszystko sama sobie zawdzięczała, mm -hmm. więc myślę, że, że po babci masz, taka charakterna jesteś. ale to jest, to jest, mm -hmm. ale to jest dobra cecha, może trochę czasami uciążliwa. Bo
0: ja faktycznie uważam, że ja bywam momentami mocno uparta, chociaż obecnie Myślę, że częściej potrafię iść na kompromisy niż. Yy, tak, szłam kiedyś. To Kiedyś to w ogóle, w ogóle nie, chyba nie szłam na kompromisy, yy. a teraz jestem taka bardziej ugodowa.
1: Próbowałaś postawić na swoim, mm -hmm. ale, ale nie wykucałaś się, to wateka. nie było, że wykucałaś się, bo się nie wykucałaś. Jeśli zadasz mi teraz pytanie. Czy myśmy się kłóciły? No nie jestem w stanie nie. odnaleźć takiej ja sytuacji, bo takiej sytuacji nie nigdy było. w życiu nie było. Czasami trzeba pewne rzeczy przemilczeć i dać dziecku moment, żeby
0: się zastanowiło nad swoim tak, zachowaniem. No,
1: ale faktycznie nie, nie było takich momentów. Ja nie mogę nie powiedzieć, ja dzisiaj, nie. że pokłóciłam. Jak słyszę nieraz znajomi opowiadają jakieś sytuacje typu ciche dni między a, dzieckiem a rodzicem. Ja w ogóle nie wiem, co to oznacza ciche dni, bo nigdy czegoś takiego nie było. Nigdy też nie robiłam żadnej awantury, Ty nie robiłaś żadnej awantury, jak to czasami na filmach pokazują. <grystanie> Te słynne sceny czaskania drzwiami. U nas czegoś takiego nie... Nie, 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 nie zaistniały <grystanie> takie sytuacje, aczkolwiek drzwi w domu mamy.
0: <grystanie> Żeby nie było, drzwi tak, w domu tak. mamy.
1: Drzwi mamy, ale nigdy nie było takich sytuacji. Okej, okay, a czy... Wizja
0: wychowania mnie przez ciebie pokrywała się z wizją taty, czy się w, czym, w czymś wspieraliście?
1: Nie, tutaj myślę, że, że czasami może jakieś takie, pojedyncze, takie pojedyncze smaczki typu kurczę, nawet nie jestem w stanie za bardzo ale teraz się podać, zdarzyło. Coś się zdarzyło, ale też nie, nie jestem w stanie powiedzieć, okay. raczej to się pokrywało Pokrywały
0: się te wizje.
1: Bardziej i to jak myśmy wychowywali, czy, czy zajmowali się tobą bardziej osobą obcym z boku się mogło nie podobać jakieś nasze zachowania typu, kiedy koleżanki, nie wiem, nawet taki śmieszny przykład dawania soczków wieczorami małym dzieciom do popicia, Tata to, to, to
0: zawsze dawał wodę przygotowaną. My żeśmy dawali
1: zawsze wodę przygotowaną. Uważaliśmy, że to nie jest y, oznaka jakiejś, jak to mówią, biedoty, tylko, <śmiech> tylko będziesz miała zdrowe zęby. I faktycznie tak się stało. I tak się stało. I taki nasz zdrowy rozsądek czasami Ktoś się z boku przyglądał, mówił, Boże, dają dziecku wodę do popicia, no a Ty byłaś pojona wodą, czy jakąś tam dobrą herbatką. I wyszło mi to na dobre, i wyszło, i szczególności tak. szczególności
0: moim zębom.
1: Tak, tak, tak. Dzięki temu masz do dnia dzisiejszego de facto wszystkie zdrowe zęby i, i ten uś uśmiech piękny. Co prawda
0: były krzywe i trzeba było kilka tysięcy A widać, to chyba, to,
1: to jest no, trochę ale... rodzinnie, bo, bo ja też nosiłam w młodości aparat, aparat więc... No, nie było wpływu na to. Nie było wpływu, ale myślę, że mówię, takie jakieś nasze, jako rodziców zachowania gdzieś tam ktoś z boku patrzył, to mógł Musiał tam komentować, zgadzać, komentować negatywnie ale kompletnie się tym nie przejmowaliśmy. Nasze dziecko, nasze wychowanie wyszło to na dobre, więc z perspektywy czasu. Okej, okay, a jest coś, co zrobilibyście inaczej,
0: jeśli chodzi właśnie o kwestie wychowania?
1: Myślę, że nie. Jacy
0: zdecydowanie.
1: Nie, nie, nie ma, nie ma, nic bym nie poprawiała w tym, yy, co, co już było. Dobra, a jeszcze tak właśnie w kwestii wychowania, jak to
0: było wychowywać poniekąd jedynaczkę? Bo ja mam przyrodnią siostrę, ale wychowywałam się jako jedynaczka. I przypuszczam, że Ty tu mogłaś mieć jakąś inną wizję na wychowanie niż tata, no bo tata już jedno dziecko wychował.
1: To chyba bardziej spadło na mnie decyzje takie wychowawcze. No ja ty też ze mną, nie
0: byłaś dłużej, na pewno. Ja
1: więcej z sobą przebywałam, to, to, to z automatu gdzieś tam ja miałam na to większy wpływ. Tata nie, tata się nigdy nie wtrącał, nigdy nie negował tego.
0: Dobrze, kobieta zdominowała.
1: No, smutne było tylko to, że w, w naszej rodzinie i w taty rodzinie i w mojej już wszyscy. Tak, dziewczyny, dzieci były starsze, no taka byłaś wieku. byłam samotna, trochę samotna taka. na tych imprezach rodzinnych, że no, starsze dzieci nie za bardzo też się chcą aż tak bawić z maluchem, bawią się przez chwilę, później zajmują się same sobą, tam też w rodzinie jedynaczki z mojej strony przecież.
0: Mm -hmm. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że fakt, że wychowałam się właśnie jako jedynaczka mocno wpłynęło na to, że na przykład obecnie nie mam w ogóle problemu, aby spędzać czas sama ze sobą i potrafię sobie znaleźć zajęcie.
1: Tak, to jest też ten plus, że, że jestem samodzielna, niezależna. samodzielna, niezależna pewnie plus jedynaków, że nie muszą się dzielić pokojem, dzielić zabawkami. Ale dzielić... z
0: drugiej strony może to mieć właśnie negatywną stronę taką, że ja chyba też nie do końca właśnie potrafię się dzielić z innymi. W sensie, no potrafić może potrafię, ale mogę mieć z tym większe problemy niż osoba, która od małego musiała się dzielić z rodzeństwem.
1: No to jak to są plusy i minusy. Ja myślę, że pewnych cech można się z czasem nauczyć dzielenia się. Jak patrzę na Ciebie, patrzę jak się potrafisz podzielić i, i wspomóc, to myślę, że się wyuczyłaś tych cech, że, że jednak fajne jest dzielenie się, jeśli mamy trochę więcej, to dzielenie się z innymi osobami, nawet z obcymi, których należy wspomóc. Myślę, że to jest taka cecha, której się można nauczyć, nawet jak się jest jedynakiem.
0: Mam nadzieję, że w takim razie jakąś wiedzę zdobyłam, aby Móc i wiedzieć, jak się dzielić.
1: No masz przecież i, i przyjaciół, też jakbyś była taką egoistką nastawioną tylko na siebie, że tylko ja, tylko ja, to myślę, że liczba przyjaciół by bardzo szybko się weryfikowała, by była bardzo mała. Tą grupę, którą masz z tych opowieści, bo staram się zawsze. Mama się zawsze wypytuje. Wypytuje się, ja z, w większości z, z imienia tak, i, zna, i, z, wszystkich mm -hmm. kojarzę. Wypytuje jak, jak tam się układa, bo, bo jestem tym zainteresowana i myślę, że, że jesteś dobrą przyjaciółką, dobrą koleżanką. Ja no. uważam, że, że lepiej mieć jest sprawdzonych tam kilku, kilkunastu takich bliższych, ni, niż Mieszcą mieć setkę. Gromady, tak. A później jak potrzebujesz... To do czego, to... No właśnie, dzwonisz w nocy, że potrzebujesz pomocy i się okazuje, że weryfikacja jest bardzo szybka mhm. i okazuje się, że, że tych przyjaciół jest naprawdę mało, więc uważam, że lepiej jest mi Mieć małą grupę, sprawdzoną grupę, na którą możesz liczyć, ale też żeby to było z wzajemnością, że oni mogą liczyć na Ciebie, że, że, że jak kolega czy koleżanka będzie potrzebowała pomocy, że, że się pojawisz, nawet jak to będzie pierwsza w nocy i trzeba kogoś odwieźć. Bo sam nie może jechać, na przykład.
0: <grych> bo ja jestem ta Ola, co ma prawko, samochód i zawsze robi za kierowcę. Okej, okay, dobra, a chciałabym jeszcze poruszyć trochę temat mojej działalności w internecie, ponieważ jest to już prawie połowa mojego życia. Ja w internecie działam mniej więcej od jakiegoś kurczę chyba 11 roku życia, bo wtedy zaczęłam pisać bloga, 11-12 tak, lat. Tak, tak, to będzie gdzieś. Więc no to, to jest dużo, bo teraz mam 22 lata. I um, chciałam zapytać, dlaczego nie mieliście w ogóle problemu z tym, że ja zaczęłam działać w internecie? Ponieważ bardzo często, co ludzi powstrzymuje, aby właśnie rozpocząć działalność na YouTube, na Instagramie czy teraz na przykład na TikToku jest to, że rodzice się na to nie zgadzają, a Wy nie mieliście z tym chyba w ogóle żadnego problemu z tego, co ja pamiętam.
1: Nie, nie było żadnego problemu, to była też jakby też taka nasza trochę wspólna decyzja, bo byłaś jakby nie było nieletnia, jak zaczynałaś, ale yy, kompletnie, tak jak zostałaś wychowana na silną już teraz kobietę, przejawiałaś takie cechy silnej, niezależnej, nawet jak, jak, jak byłaś nastolatką, ani ja, ani tata, nie baliśmy się kompletnie, yy, że sobie nie poradzisz z hejtem. To chyba
0: takie zaufanie
1: do dziecka. Zau tak, zaufanie. Wiedzieliśmy, że jesteś pod tym względem na tyle silna, że, że, że nie będzie to żaden problem. Zawsze uważałam, że jak to nie jest konstruktywna krytyka, tylko jakieś hejtowanie dla samego hejtowania należy...
0: Usunąć, zablokować. Usunąć,
1: zablokować. Od czegoś jest ta opcja? Tak jest. I, I eliminować ludzi toksycznych, nawet z tego, jak to wymówicie teraz, wirtualnego środowiska. Takich ludzi się usuwa ze swojego środowiska, czy to jest takie namacalne środowisko, czy, czy te internetowe. Nie, nie, należy nie trzymać wokół siebie takich ludzi właśnie toksycznych, dołujących, którzy ściągają nas w dół. Zawsze uważam, że trzymaj się ludzi, którzy ciągną Cię w górę, którzy mogą Cię jeszcze dodatkowo czegoś nauczyć i to jest taka dobra cecha. Jeśli będziesz się zadawała z ludźmi, którzy będą zazdrośni, którzy będą ciągnęli Cię w dół, którzy będą krytykowali Cię na okrągło, eliminować, oczyszczać... I, i, i wtedy, wtedy jest to dużo łatwiejsze. Tutaj mówię, co do internetu, wiedzieliśmy, że sobie poradzisz. My z, i ja i tata kompletnie nie wiedzieliśmy, z czym to się je. I ja i tata jesteśmy starej daty. Musieliśmy tak, właśnie, się uczyć. Chciałam tego wszystkiego. też to powiedzieć:
0: zaczęłam się zastanawiać, gdy przygotowywałam ten odcinek, czy też trochę to nie wynikało z Waszej niewiedzy bo Wy nie do końca wiedzieliście czym jest internet i w sumie co można tam robić i właśnie dopiero ze mną się tego uczyliście
1: no jesteśmy z starej daty, no ale no, nie kamień nie, upany, ja nie... no nie oszukujmy się, coś tam y, mniej nie więcej to na myśli. Mniej więcej i wiedzieliśmy jakie, jakie mogą być zagrożenia jakieś takie sytuacje, Mimo które... tego nie baliście nie, sobie. nie baliśmy się, to wynika też z Twoich cech charakteru, jeśli byłabyś osobą wrażliwą bojącą się, to, to w ogóle by w grę nie wchodziło, ja myślę, że nawet Ty byś nie zaczynała. Pewnie tak. I, i z... Zabawy w internet, później już takiej pracy w internecie, bo na początku to traktujemy to trochę jako zabawę. Oczywiście, no nikt nie wiedział, że to się zamieni później w pracę i zarobek. W pracę i zarobek. Ja jak dziś pamiętam ten moment, kiedy zawołałaś, na, siedziałaś przy, przy komputerze i mówisz, że zarobiłaś tak? pierwsze tam chyba 300, 300 zł. Złotych, ja
0: też to pamiętam. Tak, tak.
1: A, a my z tatą, no jak zarobiłaś? A na czym zarobiłaś? No jak to możliwe w ogóle? Na początku człowiek w ogóle nie bierze pod uwagę, że, że dziecko może nagle zacząć zarabiać. Tak I ja wtedy miałam lat 13-14. Tak, tak, ja pamiętam moment, jak wołałaś mnie do komputera i już Mama, chodź, bo ja sobie muszę tutaj jakieś ubrania wybrać, że jakaś firma tak, mi że za darmo, za darmo przyślą. Ja mówię, Matko, co to w ogóle jest? No ale później powoli, powoli. Też z tego powodu gdzieś tam i tata, i, i ja, ja chyba nawet bardziej zaczęłam śledzić i kanały później, jak już w internecie działałaś, żeby mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda, tak, jaki jest ten świat, którym ja się oddałam. Jaki, jaki jest ten świat, niektóre mi się podobały, niektóre nie, też z tych obserwacji. Wiedziałam, że nie będziesz w internecie odsłaniać całej siebie, pokazywać całego swojego świata prywatnego, wiedziałam, że sobie poradzisz z, z takim ograniczeniem, co można pokazywać mm -hmm. w internecie, czego nie, uszanować też prywatność. No, no może nie taty, bo tata chętnie... Tak, ale
0: właśnie chciałam w nawiązaniu do tego powiedzieć, że to jest pierwszy raz, kiedy Wy możecie posłuchać mojej mamy i trochę moją mamę poznać, ponieważ ja, mimo tego, że 9 lat już robię w internecie, to mama zawsze była taką tajemnicą i
1: sekretem. No mama była Twoją mamą przez naszą. Tak, ja chciałam sobie
0: coś zostawić, więc dla tylko siebie. dla siebie.
1: Też ja chyba trochę nie chciałam się wystawiać na, na widok publiczny ten taki... Żeby, żeby Ola pokazywała i tata tej mamy i całą rodzinę, chyba jednak trochę tej prywatności. Mhm, zgadzam się. Tutaj jest podcast, to jest troszeczkę taka dyskusja luźna, to jest troszeczkę takie inne. Tyle. Ale inne. wydaje
0: mi się, że też fajnie, że mogą Ciebie moi obserwatorzy poznać właśnie z tej strony. Że nie wiedzą właśnie, kim Ty jesteś do końca, jesteś moją mamą i teraz z tej rozmowy mogą Cię trochę poznać. No jest
1: mama, mama jest kochającą mamą, dobrą mamą. <śmiech> Och, no połechtaj sobie jeszcze to, jako... No, ma, no co mogę powiedzieć? Mama prowadzi firmę, ma, ma też trochę takich spraw, prowadzę firmę, więc no jestem dość zajętą osobą, ale dla córki zawsze jest czas, choćby nie wiem co.
0: Ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że zawsze byłam oczkiem w głowie rodziców i tutaj tak, nie tak. ma... Co w ogóle dyskutować na ten temat, bo rodzice też no po prostu zawsze stawiali to moje wychowanie i mnie po prostu na pierwszym miejscu, co uważam, że chyba jest dobre, jak jest się rodzicem. Nie mam doświadczenia, ale chyba jak się już człowiek decyduje na dziecko, to trzeba to dziecko później stawiać na pierwszym miejscu.
1: Bycie rodzicem to jest no, to obowiązek, obowią... odpowiedzialność. Odpowiedzialność to jest w i... ogóle niesamowite, że masz takiego
0: małego człowieka. I możesz od zera go ukształtować tak, jak Ty chcesz. I
1: to, co, yy, i to o czym rozmawiałyśmy na początku, te właśnie pierwsze lata, y, chyba najbardziej wpływają na to, jakim jest się później człowiekiem, bo... To, że teraz jesteś mądra, inteligentna, że szanujesz, że szanujesz ludzi. To, że ktoś jest inny, że ma inne poglądy. Poglądy polityczne ma, to jest teraz w, dzisiejszy, w dzisiejszych czasach.
0: Kontrowersyjna kwestia. Tak,
1: tak, tak. Bo jest ciężko, jeśli spotykasz się ze znajomymi, którzy mają inne poglądy, dogadać się. Bo teraz sami wiemy, tak, że poglądy mamy... poglądy to są wartości, które Ty wyznajesz. Tak, tak, tak. A myślę, że, że nauczyła Cię ja i tata, nauczyliśmy Cię takich daliśmy Ci takie, takie możliwości że mm, te cechy, które teraz masz są takie naprawdę bardzo, bardzo ważne w relacjach Ważne, ważne. I tak.
0: w podejmowaniu decyzji dotyczących mojego I, życia. I dzięki
1: temu ani ja, ani tata, nie, nie boimy się, jesteś samodzielna, mieszkasz bardzo daleko od domu. Wiem, że jesteś rozsądna, że sobie dasz radę. Na początku, no, było ciężko, jak zamieszkałaś w Warszawie. Gdzieś szłaś nawet na imprezę. jak chciałam wiedzieć, czy dotarłaś do domu. Zawsze pisałam puść chociaż serduszko, daj znać, że już jesteś w domu. Teraz już mi jest trochę no łatwiej. Aczkolwiek mówię, musimy sobie codziennie porozmawiać, połączyć się WhatsAppem, Messengerem, bo to jest Włos, dzień bez... bez rozmowy z mamą, to jest dzień stracony. Tak, tak, dla mnie to jest... ploteczki, ploteczki, to nie, ploteczki, ploteczki. wymiana. Ja opowiadam, co się dzieje w firmie, co się dzieje u nas w mieście, mieście. córka opowiada, co się u niej dzieje. Wiadomo, że, że mi wszystkiego nie opowie i też nie oczekuję tego, że mi wszystko opowie, bo ma ten swój świat, ale na tyle, na ile mi opowiada, wiem z kim się koleguje, z kim się przyjaźni, opowiada mi o swoich sprawach zawodowych, opowiada mi o uczelni, to jest ważne, ja i tata razem oboje wiemy na bieżąco jakie ma tam problemy, jak możemy jej pomóc, to jest bardzo ważne, bo się pomaga dziecku, nawet jak będzie miało 30-40 lat, zawsze się jest mamą i, i, zawsze trzeba, za i zawsze trzeba dziecku pomóc, nawet jak będzie już takim bardzo, bardzo, bardzo dorosłym dzieckiem, uważam, że zawsze się może zwrócić do mamy, do taty i ważne, żeby dziecko o tym wiedziało, że się może zwrócić, w każdy, w każdy, w każdej, w każdej sprawie. Tak, i że
0: otrzyma pomoc, porady, a nie zostanie nie, na przykład
1: wyśmiane. Nie, nie, tutaj, tutaj nigdy z naszej strony właśnie nie było takich sytuacji.
0: Okej, okay, to m, tak już zbliżając się powoli do końca, bo rozmawiamy już całkiem długo, ja chciałam Cię zapytać, czy masz w głowie jakieś takie wspomnienia ze mną? które wywołują y, bardzo pozytywne emocje. Takie jakieś nasze najlepsze wspomnienia, bo ja, jak tak sobie o tym pomyślałam, to wydaje mi się, że właśnie dla mnie takim najprzyjemniejszym momentem jest, gdy wracam do miasta mojego rodzinnego i relacjonujemy, co się u nas ostatnio działo działo i jakieś ploteczki, wydarzenia co tam u znajomych, co tam w mieście fakt, to co już moja mama powiedziała, że my jesteśmy w ciągłym kontakcie ale dla mnie na przykład nie jest to w ogóle problematyczne i ja też dzwonię do Ciebie czasem to nie jest tylko tak, że moja mama do mnie dzwoni bo mniej więcej tak jedną trzecią sytuacji, gdy jesteśmy w kontakcie, to powiedzmy, że ja inicjuję, tak mi się wydaje. Tak, bo ja tak. też czuję taką potrzebę, żeby zadzwonić, z kimś pogadać, no bo tym bardziej jak mieszkam sama, no to szukam tego kontaktu mm, z ludźmi. I często, jak mówię to moim znajomym, że jestem w takim stałym kontakcie z rodzicami, to oni się często dziwią, ale ja nie uważam, że jest to coś, co. O! Chyba tata wrócił! Chwila była tutaj dezorientacji, ale mamy jeszcze 5 minut, aby zakończyć ten odcinek. Wracając do tematu, dla mnie chyba takim najlepszym wspomnieniem, jakie ja z Tobą mam, to jest właśnie to, jak ja wracam do domu i na przykład wiem, że mama wtedy ugotuje dla mnie zupę ogórkową, co zrobiła tym razem, więc jestem bardzo wdzięczna. No i że właśnie pogadamy sobie mm, i jakoś tak po prostu, nie wiem, tak spędzimy babski wieczór ze sobą. Tym bardziej jak na przykład teraz nie było taty, więc w ogóle było to bardzo możliwe.
1: Potwierdzam, potwierdzam, nie zaprzeczam Ja też uwielbiam,
0: słuchajcie, moja mama, ona jest po prostu wybitna w dawaniu rad związkowych moim znajomym i często jest tak, słuchajcie, jak moja mama da wam taką radę, to wiedzcie, że bardzo często później dzieje się tak, że ta osoba się rozstaje ze swoją drugą połowką że Na przykład, jak ja opowiadam mojej mamie, że tutaj jakaś Kasia, Basia z jakimś Jackiem, Markiem są razem i na przykład, nie wiem, są już razem 2-3 lata, to moja mama zawsze mówi, no to już prawie jak małżeństwo. I słuchajcie, oni zazwyczaj się później rozstają. Także to jest trochę, trochę fatum, mamuś. Także nie, nie mów tak. Ale mnie to zawsze, zawsze śmieszy, ale moja mama też zawsze, jak ja jej mówię, że no tutaj Ci się pokłócili ze sobą, tu Ci się rozstali, to moja mama daje zarobiste rady związane uważam.
1: No to zacznę od tego, że faktycznie jak przyjeżdżasz, dla mnie zawsze to jest wielkie święto, Twoje przyjazdy. Celebracja. Zawsze staram się, żeby było domowe jedzenie, no w miarę możliwości, bo tak jak mówiłam, firma nie zawsze na to pozwala, żebym aż tak stała w kuchni przy garkach, ale staram się żeby jednak to było święto, że przyjeżdżasz, że jest zupa ulubiona i spędzamy razem czas, I spędzamy razem czas. wtedy możemy oplotkować wszystkich, mhm. obgadać
0: ja też właśnie tutaj chciałam powiedzieć w temacie spędzania wspólnego czasu, że coś, co ja bardzo doceniam i doceniłam to dopiero jak już się wyprowadziłam, że my zawsze, gdy ja nie chodziłam do szkoły i teraz właśnie jak przyjeżdżam, że zawsze rano jadamy wspólne śniadania. To jest coś, co nie wydarza się prawie nigdy, na przykład u moich znajomych, że zawsze śniadanie je każdy sobie, każdy sobie rzepkę skrobię, a u nas zawsze jak była sobota, niedziela, teraz jak ja wracam i właśnie jakby wiecie, nie muszę wstawać do szkoły na 8 rano, to zawsze jemy wspólne śniadanie, to jest super.
1: No to jest takie też ważne wydarzenie, uważam, że to śniadanie jest wspólne, bo z obiadami jest różnie, mm -hmm. bo tam gdzieś tutaj wiadomo, no tak, ja tak, sprawy zawodowe, zajęcie. ale śniadanie to jest ten moment, kiedy możemy zjeść wstronie, tak siadamy do, stołu, siadamy do stołu, jeszcze możemy sobie pogadać o różnych sprawach, omówić co dzisiaj robimy, co dzisiaj się będzie działo, czy mamy jakieś plany, czy tych planów nie mamy i, i no, uważam, że to jest fajna sprawa. Tak będzie zawsze. Tak będzie zawsze. Tak będzie dosyć. zawsze, bo uważam, że muszą być te wspólne momenty. Rodziny się roz, rozchodzą w sensie takim właśnie, że każdy, każdy ma osobno, swoje
0: zajęcia. Tak,
1: osobno śniadania, osobno obiady, wieczory gdzieś tam młodzież wybywa i, i cały czas gdzieś tam jest to mijanie w drzwiach, a ja uważam, że musi być ten moment, że jednak się spikniemy razem w jednym miejscu, posiedzieć, porozmawiać. To jest Ważne. To jest ważne i uważam, że trzeba yy, celebrować, takie, celebrować momenty. takie momenty, nawet takie zwykłe codzienne śniadanie.
0: Ja to bardzo doceniam i bardzo się cieszę, że
1: wprowadziliście
0: coś takiego do naszej rodziny i do naszego dnia, powiedzmy do, do naszego planu dnia. Dobra, ostatnie pytanie na koniec, żebyśmy zrobili chociaż jakieś takie malutkie nawiązanie do powiedzmy tematyki y, mojego podcastu. Mam do ciebie, moja droga Mamo, pytanie: jaki według ciebie powinien być kandydat na męża idealny dla mnie? Ale pomijając jakieś takie rzeczy, że o, tam wierny, szczery, zaradny i tak dalej, czy jest coś takiego, co ty uważasz, że y, chłopak musiałby mieć? żeby po prostu był chłopakiem idealnym dla mnie. Coś takiego, żeby mi jakoś okej, uznać, chociaż Boże,
1: jak to w ogóle brzmi. Oj, powiem ci, że to ciężkie pytanie mi zadałaś. Wydaje mi się, że przede wszystkim musi być dobrym człowiekiem, ładne sformułowanie, mieć dobrą duszę. No, na pewno nie może być, takie to już jest moje powiedzenie, lane kluski na rosole. Nie tak, może być takim, takim niezdecydowanym, takim, który nie za bardzo nie wie. wiadomo co, co czym, nie wiadomo nie co jest jak. Nie, 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 to, to musi być konkretna osoba. Jak tata? Jak tata, tak. No, musi być uczuciowy, o. musi kochać, bo to o. bez miłości to. Ale nie też za długo. tak, tak. Zawsze mówiłam, bądź samodzielna. Też i finansowo. No miłość nie wybiera. Może być różnie w życiu, ale na pewno jest łatwiej, jeśli chłopak jest zaradny. Mówią, że że przeciwieństwa się przyciągają. Być może, ale ja myślę, że różnie też takie. Dostępowa. Tak, ale myślę, że jak są takie same cechy, podobne cechy takiej zaradności, takiej, takiej obowiązkowości to gdzieś to życie jest łatwiejsze. Mówię miłość miłością, uczucia uczuciami, ale te wspólne cechy właśnie choćby tej zaradności i życie staje się łatwiejsze. Nie wiem jak to powiedzieć, to może być takie niezbyt popularne, samą miłością nie wyżyjecie w dzisiejszych czasach. Trzeba też, też mieć za co rachunki jakieś, i tej ogląd. tak. tak. Tak, bo to jest taki może niepopularny, ale, ale... Zgadzam się, tak jest. Ale to już, takie rzeczy się weryfikuje już mm -hmm. jak, się, jak jest się na etapie spotykania. Wtedy widzisz, czy, czy to jest dobry kandydat, ja już nie mówię na męża, ale w ogóle dobry kandydat no, na, tak. na
0: partnera. Tymi słowami słuchajcie, zakończymy ten odcinek podcastu, bo nie dość, że już przyjechał tata i trzeba zaraz obiad na stół podawać, to mi się um, rozładowuje bateria w laptopie, także dziękuję Ci, Mamo, za bycie ja moim też, gościem w dzisiejszym ja też odcinku. bardzo
1: dziękuję. Miła się rozmawiała? No, to, to ch chyba będzie czuć y, mój dość taki mocny stres, bo pierwszy raz tak się wypowiadam publicznie. Myślę, że nie, nie wyszło aż tak źle. Sama od siebie co mogę powiedzieć? Kochani rodzice kochajcie swoje dzieci I to jest naj... ja. bo dzieci to jest najfajniejsza inwestycja one Wam się odwdzięczą później A, swoją, taką miłością, nadzieję. swoją miłością może na stare lata swoją opiekuńczością liczę
0: na to dobrze, ja będę pamiętać Super! Dzięki Ci bardzo! Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że Wam też ten
1: odcinek się spodobał i do usłyszenia w kolejnym! Dziękuję, do widzenia! Cześć! Cześć!